0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i FM.
1: Garda i krawat. Adam Gendek w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bohaterem naszej rozmowy będzie Marek Gędek, twój tata. Który odszedł do do nieba już ponad 3 lata temu, prawda? Tak. W tej rozmowie bardziej pewnie niż tobie będzie mi pomagała książka, którą napisał twój tata. Pasja w pasji, czyli moje nieumieranie. Marek Gędek. We wstępie twój tato pisze coś takiego. Została napisana z myślą o moich dzieciach, żonie, rodzicach i chorych, z którymi się zetknąłem. Chociaż pretekstem do jej napisania stał się ujawniony nowotwór, nie jest to książka o chorobie. Nie wiem, czy mi się udało, ale chciałem, aby była to książka o życiu. No to skoro zostałeś wywołany już w samym wstępie, to właśnie jak ty odbierasz tą książkę, nie? Czy ona czujesz, że została faktycznie napisana jakoś dla ciebie?
0: Tak. Myślę, że na pewno czuję, że że dla mnie, czy dla całej mojej rodziny, ale ja mam może troszeczkę inny odbiór, bo ja trochę nie, nie odbieram jej jak ktoś, kto ją czyta po raz pierwszy, albo ktoś, kto się dowiaduje czegoś nowego. Ja czytam to i w zasadzie mam pewne sceny przed oczami. To jest to wszystko, co ja już znam, można powiedzieć, od środka w, jakiś, w jakimś stopniu.
1: Ty jesteś zresztą lekarzem jeszcze. No, już no mogę, mogę... Za dużo do, powiedziane. Mogę jeszcze, do ciebie już ale... mówić chyba, panie doktorze, prawda?
0: Chyba jeszcze chwilę trzeba się wstrzymać, ale...
1: No kilka tygodni dzieli ci od leku. To jest taki ostateczny egzamin lekarski. Tak, chociaż będę mógł pisać jeszcze przynajmniej cztery razy, także... Ale nastawiamy się, że zdajesz go za pierwszym razem, oczywiście. Tak, tak, tak. No, w każdym razie, nawet jeżeli nieoficjalnie, to na pewno jesteś już na dobrej drodze, żeby być lekarzem. I wiesz co, ja czytając tą książkę miałem wrażenie, że ona jest pisana też w jakimś sensie dla lekarzy. Znaczy jest to trochę taka instrukcja, jak być dobrym lekarzem. Twój tato w pewnym momencie przytacza taką anegdotę świętego Jana Pawła II, kiedy był po zamachu w klinice Gemelli, I on pisze właśnie, że ojciec święty chciał koniecznie, żeby go zoperować jeszcze latem, tuż po zamachu, żeby mógł wrócić jak najszybciej do pracy. No i wtedy lekarze się sprzeciwili, że trzeba przeczekać jeszcze te rzymskie upały, że zoperujemy ojca świętego na jesieni. I wtedy Jan Paweł II przyszedł rano na odprawę lekarską. I zrobił im po prostu wykład na temat praw pacjenta, na temat praw człowieka. I on tam mówi takie genialne rzeczy, że właśnie pacjent jest podmiotem choroby, a nie nie przedmiotem leczenia.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle z tej książki tak naprawdę można wynieść jako młody lekarz albo student medycyny bardzo dużo. Pewnie jako doświadczony lekarz też, ale... Ale myślę, że gdzieś te młodsze osoby jednak mają taką otwartość i się zastanawiają, jakim być lekarzem, jak pogodzić pewne rzeczy. I, I rzeczywiście ta podmiotowość to jest coś, co można wyciągnąć z tej książki, ale myślę, że tak naprawdę ona może dotrzeć na wielu płaszczyznach do młodych lekarzy, bo tam jest na przykład bardzo dobrze opisane to, jak się zaczęła choroba mojego taty i na przykład to, że... Być może, oczywiście tego nigdy nie wiadomo, ale być może można było jej uniknąć, tak? Że to wycięcie nowotworu, pierwotne, może było niedokładne. Jest tam też taki moment, w którym mój tata dostał chemioterapię, można powiedzieć, trochę na jedno kopyto, bo tak było w jakimś algorytmie napisane i ona w zasadzie tylko pogorszyła sprawę. Więc można powiedzieć, pierwsza lekcja dla lekarzy z tej książki, no to, po pierwsze, bądź dobrym profesjonalistą, tak? Ucz się i... Rób to, co robisz naprawdę dobrze, to znaczy, jeśli nie będziesz rzeczywiście się starał i być po prostu jak najlepszy w tym, co robisz, to odpowiadasz za ludzkie życie i mogą się się zdarzyć rzeczy bardzo trudne, ale myślę, że też bardzo dużo jest tutaj, jeśli chodzi o ten kontakt z pacjentem, tak, że ten proces leczenia, to nie jest tak, że lekarz sobie wybiera tylko i, i podejmuje pewne decyzje, że to jest interakcja pomiędzy pacjentem i lekarzem i najlepiej jeszcze rodziną pacjenta, mi się wydaje, że tata może miał tu troszeczkę łatwiej, bo moja mama jest lekarzem i... I ona też bardzo czuwała i bardzo rozmawiali na różnych etapach leczenia. Jak Ktoś, kto nie jest w tym klimacie medycznym, może też nie rozumieć pewnych rzeczy, więc mama była osobą, która bardzo dużo też tłumaczyła tacie. I dopiero mając taką świadomość, to też nie jest łatwe, no bo dla osoby, która nie jest związana z, w żaden sposób ze światem medycznym, być może łatwiej jest zdać się na, e, na lekarzy, nie? No, Twój Ale... tato w
1: pewnym momencie pisze coś takiego, że wiele osób woli, żeby właśnie lekarz rozmawiał z żoną. On się woli sam od tak. tego zdystansować.
0: Że jest to pewne zrzucenie odpowiedzialności takiej za tak. za to. To prawda, to prawda. No, myślałem, I że... dla niego
1: dowodem jakby profesjonalizmu jest to, że lekarz przychodzi i właśnie znowu jakby traktuje mnie podmiotowo i, i daje mi prawo do pewnych decyzji, stawia mnie przed pewnymi rzeczami, bo mogę na przykład zamknąć jakieś tematy, bo mogę coś uporządkować w życiu, nie? Tak. Tak. Twój to tak. zresztą też... Yy, Pomagał pewnym pacjentom, no, pisze to bardzo wprost. No, dawał też nadzieję pacjentom, nie? Znaczy, czasami spotykał ludzi, którzy byli w bardzo no, pogrążeni w jakichś takich smutnych myślach, chociaż no, obiektywnie byli w dużo lepszym stanie niż twój tato, nie? Tak, tak. I to jest coś,
0: co, co jest, no, jest bardzo dobre, jeśli może to dawać pacjent. jeden pacjent innemu pacjentowi, ale to też jest coś, co myślę, że może w jakimś stopniu dawać lekarz. Tą nadzieję i to pokazanie pewnych opcji, pewnych schematów czy możliwości leczenia, ale potem też pokazania tego w jakimś trochę większym sensie, tak, że że to jest też czas, w którym można, ten czas choroby, w którym można jakoś wykorzystać. Mam teraz zajęcia z psychiatrii i też, no to jest tak, że nie każdy psychiatra musi być psychoterapeutą, tak? To jakby może zajmować się leczeniem chorób psychicznych, a a niekoniecznie prowadzić terapię jako taką, psychoterapię. Natomiast, no rzeczywiście dzisiaj pan doktor nam powiedział i kiedyś też mi to powiedział jeden psychiatra, że on nie ma wątpliwości, że podczas rozmów z pacjentem jest te rozmowy są w jakiś sposób terapeutyczne. I ja uważam, że tak byłoby dobrze, gdyby wszyscy tak myśleli, gdyby lekarze też mieli takie poczucie, że poza tym, że oni wybierają pewien schemat leczenia, bo to jest bardzo ważne, właśnie wybrać odpowiednie leki, zastanowić się, czy są jakieś interakcje, czy są jakieś inne choroby, no to bardzo ważne jest też to, żeby właśnie Patrzeć na pacjenta w całości podmiotowo i widzieć, że ten aspekt jakiś terapeutyczny też możemy mu przekazać.
1: Twój tutaj, ja myślę, że on pisze oczywiście o tym bez goryczy, ale to o czym wspomniałeś, że tak naprawdę, no... On w pewnym nawet mówi, że jest taka chińska anegdota, że jest, są trzy typy lekarzy. I pierwszy to jest taki, który w ogóle nie musi leczyć, bo potrafi zapobiegać chorobom. Potem jest taki, który bardzo dobrze leczy. I trzeci, który cały czas leczy. Tak. Cały czas leczy i tu i nie może jakby tego wytłumaczyć nawet, co robi. No i myślę, że piszę to bez goryczy, ale jednak właśnie wpadł w ręce trzeciego typu lekarzy, prawda? To znaczy początek tej choroby, no to niestety jest to, co powiedziałeś, jakiś rodzaj błędu lekarskiego.
0: Tak, na pewno na jakimś etapie tak było i na pewno dało się to zauważyć, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że tak samo jak, jak łatwo nam zauważyć tych lekarzy, którzy może popełniają jakieś błędy czasem albo może nie przejmują się tak bardzo pacjentem, Tak samo bardzo łatwo zauważyć tych, którzy rzeczywiście się przejmują i którzy rzeczywiście chcą jak najlepiej, nie? chcą się zaangażować. No w ogóle jest ciekawe, bo tak myślałem, czytając też tę książkę, chyba za pierwszym razem tak sobie pomyślałem, że lekarz sobie może nawet trochę nie zdawać sprawy, że on powie jakąś, jakąś rzecz, która dla niego jest jedną rozmową, nie wiem, na 15 czy na 30 w ciągu dnia i potem ten pacjent wraca do domu i to się ciągnie. I on powtarza te słowa, tak? Lekarz mi powiedział to. jest rozmowa z rodziną, jest rozmowa z dziećmi. I myślę, że to jest bardzo ważne, nie? żeby rzeczywiście bardzo podmiotowo i bardzo na pierwszym miejscu traktować pacjenta. to też byłem teraz z moją żoną na wolontariacie w Afryce w wakacje i tam mm. też zrobiło na mnie duże wrażenie, jak... Jeden młody lekarz, z którym przyjmowałem pacjentów, kiedy wyszedł jeden z pacjentów, powiedział, odwrócił się do mnie i powiedział tak bardzo zdecydowanie, z taką pasją w oczach, słuchaj, kiedy przychodzi do mnie pacjent, to jest, ja jestem w 100% dla tego pacjenta. To jest jego czas. Ja po to jestem lekarzem i te 15 minut, a jak będzie chciał 20, to 20. Ja jestem tutaj dla niego. Zrobię to, co, to, co, to, co mogę, nie? No.
1: Wow, mhm.
0: Miejmy nadzieję, że nie trzeba wyjechać do Afryki, żeby to usłyszeć.
1: (grystanie) Rozmawialiśmy... poza poza anteną przed chwilą i i ty powiedziałeś mi, że na jednej sali wykładowej zdaje się był taki napis mniej więcej lekarzu zwalcz ból. Zrób wszystko, żeby zniwelować ból u pacjenta.
0: Ten napis był tak umieszczony, bo rzeczywiście miał pokazać to, że właśnie taki jest sens pracy lekarza, to znaczy zrób wszystko, żeby nie było bólu. Ale no wydaje się, że wcale tak nie jest i myślę, że pokazuje to historia mojego taty, ale nie tylko, bo tak naprawdę teraz chodząc na zajęcia, na szóstym roku, gdzie jednak mamy trochę tych zajęć praktycznych i, i spotykamy się z pacjentami, z osobami ciężko chorymi, to temat bólu i cierpienia jest bardzo ważny, bo ludzie są ciężko chorzy i cierpią. I często jest tak, że że nie każdy sam tą drogę znajdzie. To znaczy, nie każdy jest w stanie zaakceptować cierpienie i ból i znaleźć w nim jakiś sens. I oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz nie leczyć pacjentów z bólu, bo kiedy jest to możliwe i kiedy mamy takie środki, to to jak najbardziej. To jest rzecz bardzo bardzo ważna, żeby pacjentowi w bólu również ulżyć. Ale wydaje się, że to nie załatwia sprawy, że Czyli ty
1: jako lekarz też powinieneś pomóc zrozumieć ten ból pacjentowi? To jest część twojej pracy?
0: Tak mi się wydaje, tak. To znaczy zaakceptować go i pokazać, że w tym też jest jakiś sens. I wtedy dopiero wydaje mi się, że jest realna szansa na to, że że ten pacjent zmieni jakieś podejście do, do niego i do swojej choroby. Nie to, ile przeciwbólowych tabletek dostanie, tylko to, jakie będzie jego podejście do do bólu i do cierpienia i do tego, co go spotyka.
1: Adam Gędek, Marcin Jagiełowicz. Za chwilę się słyszymy z Państwem. Garda i krawat. Adam Gędek w studiu. Podziwiający jakość kawy zbożowej z naszej kuchni. Już chyba troszeczkę... Się rozgrzaliśmy, prawda? Bo. Tak, tak. Nie powiem, że. Przerzucę się
0: na kawę zbożową, ale jest bardzo dobra.
1: Rozmawiamy o Marku Gętku, o Twoim tacie, który odszedł od nas do nieba trzy lata temu. I w tej książce, którą napisał, wydaje mi się, że taką rzeczą, która cały czas przebija, to jest jego podejście do pracy. Nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane. Może tak nieładnie: zapracowywać chorobę. I Twój tata chyba taką strategię przyjął. Tak, ja myślę, że właśnie to nie jest też tak, że nagle się coś w jego życiu zmieniło, że on nagle
0: zaczął pracować jakoś bardzo intensywnie. Po prostu praca była jakimś tam ważnym elementem w jego życiu i znalezienie sensu tej pracy było ważne i, i po prostu moment choroby tego nie zmienił. To znaczy, to nie była walka o to, żeby odkryć nagle sens pracy, tylko to była walka o to, żeby spróbować dalej żyć z tym samym sensem pracy i i żeby choroba tego nie niszczyła i żeby gdzieś nie przykryła tego.
1: No opowieści o tym, że rehabilitant rozmasowywał twojego tatę, który miał tak stężałe mięśnie, że nie mógł wejść po schodach i jakby tylko po to wołał tego rehabilitanta, żeby móc wejść, bo wykonał na uczelni, więc musi go rozmasować na tyle, żeby mógł wejść jednorazowo po schodach.
0: Tak, to jest coś, z czym ja się bardzo osobiście zetknąłem też, bo raz po Byłem na uczelni z tatą na egzaminie, po to, żeby właśnie wnieść mu laptopa z książkami. I, I też pamiętam, że właśnie przyjechaliśmy na Majdanek w Lublinie, bo tam jest wydział dziennikarstwa. I właśnie tak było, nie? Pierwsze półpiętro, przerwa na no, ławeczce, sobie się i I to, to nawet, wiesz, on
1: porównuje to, bo też dzieli się w tej książce tym, że kochał góry. Tak. Nawet już w chorobie z twoją mamą jeździli w Tatry. I właśnie porównuje to wejście po schodach właśnie, że to jest taki, najpierw jest atak szczytowy, znaczy potem jest atak szczytowy, najpierw jest wejście na półpiętro. Tak, tak.
0: To też było niesamowite dlatego, że on w książce opisuje pewną taką walkę wewnętrzną, którą toczył, ale wydaje mi się, że też niesamowite było to, że on, jak już wchodził po tych schodach rzeczywiście, to to nie było tak, że on wchodził i wszyscy widzieli, jak on walczy, tak? On, jak pamiętam, jak my wchodziliśmy, normalnie wchodziliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, on się pytał o pewne rzeczy związane tam z moją szkołą, studiami i tak dalej. I ta walka taka, to, to działa się w nim. To jakby to wchodzenie na szczyty było w nim, ale on, będąc na uczelni, starał się być w 100% dla innych. I to też było niesamowite, nie? Że nie chciał tak się rzucać z tym, że ja tutaj wchodzę i jestem chory, tylko... Mm-hmm. Bardzo normalnie do tego podejść na ławce, na niby taką przerwę, żeby może nikt nie zauważył, że tutaj ktoś wchodzi i robi coś dziwnego, bo musi co co kilka schodków odpocząć, więc to też robiło duże wrażenie. On nawet
1: dzielił, prawda, tak ten czas, kiedy już ten ból i i, i jakaś taka niedyspozycja narastała, no to miał nawet taką taktykę, żeby malować na przykład mapy, rysować mapy, wykreślać coś, co wymaga mniej koncentracji. No a w momencie kiedy na przykład jakby bardziej ten ból odpuszczał, to wtedy, prawda, ta praca dydaktyczna, czy sprawdzanie egzaminów, czy... To,
0: to było niesamowite, ten, ten podział obowiązków i też taka duża samoświadomość. Tak samo w weekendy na przykład wychodził w soboty pracować do ogrodu. Hmm. I no tam wszyscy, wszyscy oczywiście mu pomagaliśmy I raz się chciało bardziej, raz się chciało mniej. To też myślę, że w ogóle był taki moment, który bardzo nas kształtował i bardzo nas zbliżał do siebie. E, jako dzieci do ojca, w każdej płaszczyźnie życia się aktywizować. Sobota, no to dobrze, to praca w ogrodzie, tak? Jak mam więcej siły, może możemy umyć kamienie i tam wyłożyć jakąś ścieżkę, jak mam trochę mniej, no to może przyciąć róże, albo zebrać winogron, no, takie rzeczy. I to
1: ostatecznie nie choroba decyduje tak. o tym, co ja robię. Tak. Znaczy do pewnego stopnia, tak? Ale tak. jednak to ja układa mój plan dnia, tak. mam nad tym jakąś kontrolę.
0: Tak, no plan dnia to też jest jedna z takich rzeczy, która... Pamiętam, że po prostu tata w nas już od małego wpajał i, i, i pamiętam, że zawsze... I planujemy tak, godzinę pobudki, tak? Chodzenia ta, spać. Tak, i zawsze było, że ja tutaj się zastanawiałem, mówiłem, że nie, wiem, nie wiem. Mówi, dobrze, to napisz, tak jak uważasz, spróbuj e, i potem przyjdź, ja przeczytam, porozmawiamy, czy to jest A dobrze. Czyli spisywałeś plan dnia, tak? tak. I przedstawiałeś tacie tak, do tak, akceptacji. Tak, i potem rozmawialiśmy, czy to na pewno jest dobrze, czy to jest realne i wtedy on zatwierdzał ja próbowałem jakoś go... Realizować. Także to się gdzieś tam już pojawiało od małego.
1: No i w tym wymagającym okresie nie odpuścił, znaczy to jakby tak. zweryfikowało też próba choroby to, że, że ma to sens. Tak. Twój tata nie pisze może tego jakoś wprost, ale tak mi się wydaje, że y, chociaż może on się w pewnym momencie, kiedy rozmawia z różnymi pacjentami, trochę czymś takim dzieli, że y, jakby choroba próbuje cię w, y, wpakować w taką klatkę egoizmu. Mhm. Nawet pisze, że, że bardzo często tych pacjentów, z którymi rozmawiał, widział coś takiego, że nagle jest taka przestrzeń mojego świata, do którego nie ma moja żona wstępu, moi bliscy i jestem tam tylko ja i muszę się bardzo skupić na tym, że cierpię, że jest mi źle i tak dalej, prawda? Tak. I, I jakby właśnie to, co robił twój tato, to wydaje mi się, że jest no, też niesamowita lekcja takiego wychodzenia nawet na siłę z tej klatki, że są inni, że mam się kim zająć, prawda?
0: Tak, i to było bardzo widać w takich y, konkretnych postanowieniach, które sobie stawiał. Ja też to widzę teraz może już trochę bardziej po czasie, to tak trochę bardziej świadomie. Wtedy może nie miałem takiego wyczucia, że to wszystko ma jakiś cel, ale rzeczywiście bardzo pilnował takich rzeczy, które może robić dla innych. Czyli, nie wiem, kawa rano dla mamy, chociaż y, chociaż jest chory i przecież no nie musi wstawać o szóstej, tak? Bo moja mama, że pójść do szpitala, no to... To musi stać o szóstej i czy kupowanie kwiatów dla mamy, tak? Czy pamiętam, że z każdym też, dbało to, żeby z każdym z z dzieci mieć jakąś taką wspólną płaszczyznę, tak? Oglądał filmy z moją siostrą jedną, z moim bratem też chodził na na spacery. Także w takiej sytuacji choroba to potęguje pewnie właśnie, że że musisz mieć jakiś plan na to, jak chcesz żyć i starać się to realizować. Że to nie jest tak, że to się bierze z niczego i...
1: Zresztą twój tato miał ten czas faktycznie taki prognozowany przez lekarza, bardzo krótki, prawda? Dawano mu pół roku. roku. Żył, prawda, z wami jeszcze w czasie tej choroby ponad pięć lat, prawda? Tak, 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 tak. To jest też piękne zresztą w tej książce, że twój tato pisze o sobie w trzeciej osobie. I, I tą scenę, o której ty powiedziałeś teraz kupowania kwiatów, ona jest tak bardzo w, sympatycznie pokazana, bo pani w kwiaciarni się dziwi, że pan w chorobie kupuje żelnie kwiaty?
0: To prawda tak było, i ja do tej pory miałam tą panią w kwiaciarni, jak jestem w Lublinie tam i, i, i zawsze jest wielkie to, wzruszenie tak? bardzo, bardzo tak. Pamiętaj, jest wielkie wzruszenie i przejmuję się i pytał każdego z rodziny z osobna.
1: Twój tato miał ponoć taki zwyczaj, żeby żegnać się słowami, odmeldowuje się. To też chyba pokazuje takie podejście do obowiązku.
0: Tak, 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 tak.
1: I też w tym wstępie, wstępie, to jest bardzo fajnie pokazane, zresztą wstęp napisał nasz redakcyjny kolega Paweł Zuchniewicz i on pisze, że dostał takiego smsa, po długim jakimś okresie braku kontaktu z twoim tatą. Przepraszam, znaczy mniej więcej, sens jest taki, przepraszam, ale gwałtownie wszedłem w okres paliatywny, ale już jest lepiej, więc za kilka dni będę do do dyspozycji. Na takiej zasadzie bardzo przepraszam za moją niedyspozycję, prawda? Ale już już dochodzę do siebie, już jest lepiej.
0: Wydaje się, że w tym wszystkim tata też miał taką świadomość, że że przez tą chorobę też nie uniknie pewnych słabości i pewnych gorszych dni. I I tak mi się wydaje, że nie było w tym takiego oszukiwania, że no, że nie, że ja to tak nie mam, że tylko bardziej minimalizowanie strat. Wiem, że mam troszeczkę gorszy dzień, wiem, że może być mogę nie być w stanie zrobić czegoś, no to nie będę się tutaj umawiał na spotkania postaram się to przesunąć. Mnie to jakoś też tak bardzo pomaga w tym patrzeniu na mojego tatę, kiedy widzę, że on miał wady i bardzo starał się je jakoś walczyć z nimi, tak? Że to nie było tak, że wszystko się układało wspaniale, tego, że to naprawdę była trudna droga.
1: I... On opisuje na przykład tam rozmowy z twoją mamą, że właśnie, no, chciałem jakoś, żeby to lepiej zabrzmiało, prawda, bo dzisiaj no, n- <grym> nie mogę się zmusić do jedzenia, <grym> <grym> ale coś odbruknąłem, prawda, i <grym> jakby taka walka, że no, można to było powiedzieć jakoś, jakoś bardziej elegancko, znaczy mówi to człowiek w zaawansowanej naprawdę tak. ciężkiej chorobie, gdzie jest w pełni zrozumiałe, że, m- że może, tak może nie mówić. chcieć, znaczy może nawet, no, mieć jakieś obrzydzenie do jedzenia, prawda, i że musi tak. się do tego przemusić, jakby samo to już kosztuje, a on jeszcze się troszczę o to, żeby to w jakiś taki elegancki sposób owinąć, prawda, dla twojej Siem mamy.
0: Mówiąc o chorobie mojego taty, jest ciężko też nie powiedzieć chociaż słowa o mojej mamie, bo to był taki duet i myślę, że dalej zresztą pewnie jest, ale na pewno bardzo dużo w tym przeżywaniu choroby tacie też dała moja mama i bardzo dużo takiej energii i myślę, że w tych cięższych momentach to właśnie mama była takim oparciem i, i to też było bardzo ważne w tej drodze.
1: Adam Gendek i Marcin Gielowicz, słyszymy się za chwilę. Garda i krawat. Adam Gendek w studiu przy Floriańskiej i Marcin Jagiełowicz, no to jeszcze ostatni raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Urwaliśmy ten wątek twojej mamy, która też ma tutaj ważną rolę w tej chorobie twojego taty. Ja pamiętam, że w książce twój tato też coś takiego pisze, że właśnie taka osoba, która się zderza z tą chorobą, czasami nie tylko, że sama nie potrafi tego zaakceptować, ale jeszcze nie ma akceptacji po tej drugiej stronie, to znaczy potrafi być taki małżonek, który Skupię się z kolei na swoim cierpieniu, że ta osoba się teraz zmienia fizycznie, że no, ma różne ograniczenia i że trzeba się nim zająć, prawda? I to jest jakiś dramat, ale twój tata zdecydowanie takiej sytuacji nie miał, prawda?
0: Tak, rzeczywiście jest tak, że jeśli ktoś ciężko zachoruje, to choruje też cała rodzina. I ten ktoś potrzebuje dużo pomocy i najbliższe osoby muszą się bardzo zaangażować. Znaczy, no, nie muszą, ale często, często jeśli chcą rzeczywiście pomóc i być blisko, to To jest to niezbędne i rzeczywiście mama była taką osobą, która zawsze była blisko taty i to się przejawiało w wielu aspektach. Bardzo często dla niej nie było w ogóle takiego dylematu, czy jechać z tatą, konsultować coś do jakiegoś lekarza na drugim końcu Polski, czy nie. Kończy dyżur, wsiada w samochód, jedzie z tatą i i potem wraca, tak, i to jakby, i, i wraca, idzie spać i następnego dnia do pracy, więc czy... Czy po prostu kiedy stan chorego się pogarsza i potrzebna jest na przykład opieka domowa, to takie dbanie o to, żeby każdą wolną chwilę spędzić przy tacie, mimo tego, że już i wygląd fizyczny się znacznie pogarsza, i może kontakt się znacznie pogarsza, i może w pewnym momencie go już nie ma. Może to często było tak, że mama tylko czuwała albo aż czuwała, więc. Ale podejmowała
1: jakby tą decyzję, prawda, że że chce być przy tym tacie.
0: Tak. I to myślę, że dla nas, dla, dla każdego z nas, to jest, był też wspaniały, wspaniałe świadectwo takiego prawdziwego małżeństwa i takiej miłości, jaką, jaką każdy z nas chciałby też w przyszłości zbudować.
1: A powiedz, jak ty przeżywałeś tę chorobę, ty czy, czy, czy twoje rodzeństwo? No bo pewnie w takim momencie łatwo no, też uwierzyć, że się jest ofiarą, prawda?
0: Tak, tak. Zdecydowanie. I nawet myślę, że na początku tak jest. Ja jak się dowiedziałem o chorobie taty, to byłem pod koniec gimnazjum i rzeczywiście pierwsze myśli były takie, że że mnie spotkało coś strasznego. To nawet może też jest ciekawe, że człowiek jest tak egoistyczny, że, że nawet myśli o sobie, że to mnie spotkało coś strasznego, gdzie zawsze na początku jednak najbardziej cierpi osoba chora, czyli tata. Ale na początku pamiętam, że to była taka duża wymówka, że ja mu, łatwo mi było odpuszczać pewne rzeczy, takie bardzo proste obowiązki w wieku gimnazjalno-licealnego, mówiąc, że ja tego nie zrobię, bo przecież mój tata jest chory, mam ciężej niż inni. Hmm. E, natomiast rzeczywiście potem, patrząc na to, jak, jak tata przeżywa tą chorobę, jak, jak tym wszystkim też jest moja mama i rozmawiając z różnymi przyjaciółmi, samemu dojrzewając, jakoś formując się, Myślę, że przeszedłem ja i też moja rodzina taką drogę właśnie z, do zrozumienia tego i, i wręcz pewnie do wdzięczności. To znaczy, no ja patrzę na mojego tatę z dużym uśmiechem i z takim poczuciem, nie że mi coś zabrano, tylko że miałem duże szczęście. Bo, bo ja miałem przez kilkanaście lat ojca wspaniałego, którego... Wspominam z uśmiechem, i, 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 i który mnie bardzo ukształtował, natomiast niektórzy pewnie mają tatę przez wiele lat fizycznie obecnego, ale, ale może niekoniecznie jest są z nimi jakoś tak bliżej.
1: Czyli ostatecznie. To wszystko jest jakiś prezent też od Pana Boga.
0: Tak, ja mam głębokie poczucie, chociaż to jest już, może wchodzimy troszeczkę na gdybanie, ale ja mam głębokie poczucie, że ostatecznie, gdyby nie choroba mojego taty, to pewnie ja bym był teraz też trochę w innym miejscu w życiu i hmm. może inne rzeczy byłyby dla mnie ważne. Nie wiem, jak do końca moja rodzina, ja też nie chcę za każdego osobiście od, od, odpowiadać, bo to każdy przeżywa na swój sposób indywidualnie, ale na pewno i moje siostry, i moja mama, zobaczyły w tym dużą wartość.
1: To, co przebije jakby z tej książki na pewno i i bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy w ogóle o tym nie porozmawiali, no to jest wątek relacji z Panem Bogiem Twojego taty, nie? Tak, zdecydowanie. Tam są takie momenty nawet, kiedy Twój tata wydaje się, że ma takie bardzo nadprzyrodzone momenty. Z drugiej strony macie wrażenie, że to nie jest tak do końca po linii jego takiego temperamentu, prawda, że, tak, że on nie tak, był tak. oderwany prawda, gdzieś tam z głową w chmurach, tylko... Tak,
0: tak, niezdecydowanie. Myślę, że wiara taty zaczynała się bardzo mocno w głowie. I, i to przede wszystkim było zrozumienie, e, szukanie takiego rozumowego wyjaśnienia pewnych rzeczy, oczywiście też budowanie takiej relacji, ale ale oparte gdzieś na, na, na właśnie na tych, na tych powiedzmy procesach umysłowych, a nie oczekiwanie jakiegoś objawienia czy czy jakichś takich emocjonalnych reakcji. Natomiast na pewno to jest coś, co jakoś było, myślę, kluczem do znalezienia w ogóle sensu w tej chorobie i sensu w tym cierpieniu i przeżywaniu tego w ten sposób, a nie inny. To myślę, że gdzieś, gdzieś tam o różnych rzeczach można mówić, ale gdzieś na końcu zawsze się po do kłębka dojdzie do, do Pana Boga. I ten sens cierpienia właśnie, którym tata odnalazł w krzyżu Pana Jezusa i, i, i tej drogi na Kalwarię, myślę, że bardzo mocno przebija, też z tej książki.
1: Twój tato też przytacza różne fenomenalne anegdoty z tego życia uniwersyteckiego właśnie, na przykład kiedy miał jakiegoś takiego zbuntowanego studenta na pokładzie i każe zadawać pytania, prawda? E, doczytaj, porozmawiajmy o tym, znaczy...
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie był bardzo wyrozumiały i, i bardzo chętny do tego, żeby żeby to ktoś sam znalazł odpowiedź i swoją drogę. Na przykład, jak ja, pamiętam, byłem młodszy i i zawsze problem z jakimś nie wiem, pracą domową, albo z takimi rzeczami, to tata zawsze do mnie mówił, to najpierw pójdź i sprawdź, jak jest w encyklopedii. Żebym ci nie, nie mówił gotowej odpowiedzi, tylko najpierw pójdź i sprawdź, jak jest w encyklopedii, a potem wróć. I zastanowimy się razem, co można tutaj napisać. I tak było w innych dziedzinach, nie? Z drugiej strony pamiętam, jak, no to też może taka trochę bardziej osobista historia, ale taką delikatność w tym jego zrozumieniu, że że właśnie ktoś może myśleć inaczej, albo może jeszcze nie być na pewnym etapie. Ja Jak w życiu każdego pewnie młodego chłopaka, jak byłem w liceum, to gdzieś się rodziło to pytanie o Pana Boga, czy Pan Bóg istnieje i jakiś taki, taki bunt, prawda? Coś, co... Co pewnie wiele osób przechodzi i pamiętam, jak wracaliśmy kiedyś z babci pój- od babci późnym wieczorem. Nie wiem, czy on zaproponował, czy, czy jakoś ja, no bo ja już taki byłem, że, że tak, że... I pamiętam, że zaczęliśmy mówić o różaniec, ale ponieważ on prowadził, no to musiał przerywać co jakiś czas, żeby patrzeć na drogę. I ja zacząłem mówić wierzę w Boga i się okazało, że się mylę albo wręcz, że po prostu nie znam tego i nie pamiętam jak to leci. I trochę się zestresowałem, kurczę, jakby, ale wiocha, nie? Całe życie się wychowuje w katolickiej rodzinie i teraz zapominam, jak się zaczyna różaniec i nie znam tego. I to, co zapamiętałem, to to, że raz, że tata z taką naprawdę wielką miłością i uśmiechem ciągnął to i mówił, tak jakby chciał powiedzieć, słuchaj, nic się nie stało, powoli odmawiamy razem. Ale pamiętam, że potem rozmawiałem z nim i, i był też taki zdecydowany, że powiedział, ale... Ale się zastanów, nie? Bo jeśli to jest dla ciebie ważne, to może warto znać. To znaczy, albo coś mm-hmm. jest dla ciebie ważne, albo nie jest. I myślę, że właśnie to w takich rozmowach z różnymi ludźmi, też ze studentami bardzo przebijało. Poszukaj sam, zobacz tu, sprawdź tu, przeczytaj to, tam, to Spróbuj wyrobić sobie sam jakąś opinię, ale jeśli już jakieś decyzje podejmujesz no to traktuj też to na serio, nie? Znaczy, bierz to z, konfe- z konsekwencjami.
1: Nawet właśnie to przeżywanie wiary też wydaje mi się, że w tej książce jest tak pokazane. To znaczy twój to oczywiście mówi o jakimś swoim doświadczeniu, ale potem mówi, yy, proszę zobaczyć punkty takie, a takie katekizmu kościoła <słuch> Ta, katolickiego.
0: Tak, tak, <słuch> tak. Bardzo dbało to, żeby nie wymyślać jakichś swoich teorii na ten temat, tylko skoro jestem katolikiem, to to mnie do czegoś zobowiązuje, a nie, że jakby do zmieniania czegoś, do tworzenia czegoś, tylko do życia w jakiś sposób.
1: Czy z tego ostatniego okresu życia taty jeszcze jakieś takie wspomnienie ci może zapadło w pamięć?
0: Mam takie wspomnienia, w których tata był jeszcze trochę w lepszym stanie i na przykład takie rzeczy związane z pracą w ogrodzie, gdzie właśnie zawsze wychodziliśmy i pracowaliśmy razem, ja się starałem pomagać. I, żeby, i, i były takie momenty, gdzie ja czułem, że, że tata tak mówi, że no to tym się zajmie Adam. Jakby i, I już zaraz tam mama czy siostry chciały coś powiedzieć i on mówi nie, nie, spokojnie. Jakby tym się zajmie Adam, on wie jak to zrobić. I dla mnie to było wow, jakby ja jestem rzeczywiście za to odpowiedzialny, ja muszę teraz tu pokazać. I no i rzeczywiście, potem tam przez tydzień kopanie jakieś tutaj, przykładanie jakiejś folii, żeby woda nie przeciekała i tak dalej. To były bardzo drobne rzeczy, ale ja czułem, że to jest takie przekazanie trochę odpowiedzialności i takie pokazanie, że ja ci ufam, że ty dasz radę wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy. Na pewno pamiętam święta. Które dbało o to, żeby, je, żeby... Pamiętam, jak siedzimy przy wigilijnym stole, gdzie jest po prostu mu bardzo ciężko i dba o to, żeby się po prostu uśmiechać. Gdzie po prostu widać, że jest to taki uśmiech bardzo... bardzo bolesny. Ale no to bardzo porusza serce, kiedy widzisz, że ktoś przy wigilijnym stole, chociaż jest bardzo chory, chce po prostu się uśmiechać. Nie jest w stanie nic powiedzieć. Nie jest w stanie ten... Ale chce się po prostu uśmiechać, żebyś ty przez chwilę przynajmniej nie musiał myśleć o tym, że jemu jest ciężko, tylko żebyś pomyślał, że jest dobrze. No i na pewno pamiętam też ten ostatni okres, taki, ten ten, ten dzień, kiedy tata odchodził i kiedy mama całą noc czuwała, przy nim też mieli takie bardzo osobiste pożegnanie i i ten moment, kiedy kiedy się widzimy po raz ostatni, to też na pewno pamiętam jako taki okres bardzo trudny emocjonalnie z jednej strony, a z drugiej strony, no byliśmy myślę, że na to przygotowani, pogodzeni i tacy z taką dużą nadzieją, że Że się się jeszcze zobaczymy, że że teraz może być z nami cały czas, a a jeszcze się kiedyś zobaczymy, miejmy nadzieję w niebie. Zobaczymy, czy czy my jakby dojedziemy, miejmy nadzieję, nadzieję. że on dojechał, to raczej, ja, ja przynajmniej mam taką pewność.
1: Adamie, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Garda i krawat.